0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Spanish on the Road. Soy Vero, enseño español para extranjeros y creé este podcast para ayudar a mejorar la comprensión del español hablado a diario. Enseño español a extranjeros en internet y puedes encontrarme en Instagram como The Spanish on the Road. Y allí en la biografía tendrás el enlace para descargar la transcripción completa de este y los próximos episodios. La razón de este podcast es que quiero ofrecer un contenido de nivel intermedio y avanzado para aquellos estudiantes que ya han adquirido vocabulario y gramática, pero quieren tener una exposición a un español más natural. En este podcast hablaremos de temas variados, pero sobre todo de temas relacionados con el desarrollo personal, los idiomas, el emprendimiento y otros temas que encuentro interesantes y que espero que lo sean para ti también. Mi idea es que puedas estar más cerca del español como si te hablara en tu casa o de camino al trabajo, ¿sabes? Mientras aprendes nuevas palabras y expresiones. ¿Te animas? Pues venga, sube el volumen, que comenzamos. Hoy no estoy sola. Hoy ha venido una compañera y amiga, Azahara, que también tiene una escuela de español online. Azahara es de Zaragoza y es majísima. Nos conocimos hace unos meses en las mentorías grupales de Silvia Cabello. Y hoy ha venido a hablar conmigo sobre estereotipos. Sobre estereotipos de los españoles y estereotipos sobre aprender español. Estoy segura que os vais a divertir. Venga, que la llamamos. Hola, Zara, ¿qué tal?
1: Buenas, Vero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir. Y muchas gracias a ti por traerme. No, no, además vamos a hablar de un tema, mmm, bueno, que tú eres bastante experta en esto, ¿no? Es <ríe> vamos a hablar <ríe> de los estereotipos sobre los españoles, sobre el español, un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Sí, tengo un montón de ganas. Pues bueno, yo voy a nombrar pues algunos y vamos comentándolos, porque claro, sí, imagino perfecto. que tus estudiantes también te han dicho alguno de estos, ¿no?
1: Bueno, no solo los estudiantes,
0: que. Bueno, tú también has, has vivido en el, en el extranjero, ¿no? Sí, claro, uh -huh. en Estados Unidos, sí. Estuve seis añitos.
1: Pues tú, seis años en Estados Unidos y yo llevo siete años en Reino Unido. Así que la
0: de estereotipos que habremos escuchado. Pues un montón, ¿no? Sí. <risa> ya, además es que. Bueno, ahora lo vamos a comentar, ¿no? Pero parece que como ya conocen algunos estereotipos. Ya tampoco se molestan mucho algunas personas en conocerte porque dicen, ah, bueno, esta persona no... y luego ya el estereotipo, ¿no? O si sí le gusta esto. Y bueno, que te pueden encasillar un poco, es lo que quiero decir. Igual sí, ¿eh? Es verdad. ¿No? Pero bueno, bueno. Cre creo que esto
1: lo hacemos, lo hacemos todas las personas, ¿no? Hombre, luego... sí. Total <risas>
0: totalmente, totalmente. Ahora yo que estoy de vuelta en España... Estereotipos de personas que vienen a Málaga de otros países siempre hay, ¿no? Claro. Y sí. Pues bueno, sí, empezamos si quieres. A... Vale. El primero es que nos encanta comer. ¿Qué piensas?
1: Pues nos encanta comer y además la gastronomía española es como muy famosa, ¿no?
0: Sí, súper famosa, pero. Hombre, ¿yo qué voy a decir? Yo te voy a barrer para casa, es la mejor
1: eh, sí. A mí me gusta muchísimo eh, la, la comida española también Y me gusta mucho, sobre todo, lo que implica, ¿no? Por ejemplo, el, el tapeo o el, el tomar unas raciones Que es así un momento más de compartir, no solo
0: comerte tu, tu platillo Sí,
1: eh, claro tu que no cuenta. es comer
0: eh, no es comer e irte, ¿no? Mm. Sí, y, y sobre todo la sobremesa, que eso aquí lo he hecho muchísimo de menos. Pues eso te iba a preguntar, porque digo, a mí eso es algo que me chocó muchísimo en Estados Unidos, porque era eh, llevarse el plato, el camarero se llevaba el plato, y ya todo el mundo se levantaba con unas prisas, y yo era como, pero un momento, qué estrés. Sí, sí.
1: <risa> aquí mi experiencia también ha sido similar, incluso cuando he invitado a amigas o amigos a casa... Eh, ha sido como, bueno, ya hemos terminado de cenar, hasta luego no, 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 no. ¿En serio? Hombre, pero un poquito de sobremesa, unas cartas,
0: un... Un algo Jugar a algo, un comentar, sí Qué raro, ¿no? ¿Y te ofendí al principio o no? Tengo curiosidad Pues yo creo que igual un poco sí, ¿eh? No me lo quería tomar a mal, pero un poco de... Tú, pero bueno, a esta gente sí. viene aquí a comer y se va, ¿o qué? Como si fuese esto un hotel. Que esto es, un, esto no es ¿Un, un restaurante. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo, una de mis estudiantes eh, me dijo, pues hace unas semanas que estuvo en Madrid, y que le hacía mucha gracia lo que es el tema de la planificación. Como que, o sea, ya no es el evento en sí... Sino que la planificación de tantos. Te metes en un grupo de WhatsApp, allí se habla, dónde vamos, qué vamos a hacer, a qué hora. O sea que ya no es solamente ese momento de, yo que sé, de tapas, sino toda la planificación que hay detrás de todo de... esto. La, la planificación.
1: Eh, a ver,
0: explícamelo otra vez, ¿qué decía Elisa? Sí, pues Elisa decía que, por ejemplo, ¿no? Oye, vamos a cenar o vamos a, yo que sé, de tapas que decía que tenemos esta costumbre de crear un grupo de WhatsApp para todo, ¿no? De crear un grupo de WhatsApp o simplemente con mensajes individuales, ¿no? O sea, quiero decir, Y pero ya era como, oye, ¿y este restaurante qué os parece? Y este, pero como, porque nos tomábamos muy en serio, o nos tomamos muy en serio, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a comer? Queremos que sea de calidad, que sea bueno y que sea una experiencia... O sea, es como esa esa planificación de toda la experiencia global, ¿sabes?
1: Pues ahora que lo dices, igual sí, ¿eh? Como que, que que ya que salimos a cenar o a comer por ahí, pues lo hacemos bien,
0: ¿no? Sí, 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 porque queremos asegurarnos que va, va a estar bien. Yo creo que hay un poco de todo, ¿eh? Habrá gente que planifica más, ¿no? Gente que planifica ¿Sí? menos... Pero, bueno, quizás esto
1: también es un estereotipo que yo tengo con la gente de por aquí, pero sí que me da la sensación de que quizás comen más fuera de casa o, o piden más comida para llevar. Y sí. creo que, aunque en España eso también se hace, por supuesto, pero me da la sensación de que no es tan, tan habitual.
0: Sí, sí, sí. No, pues yo creo... A lo mejor se está poniendo... de que, ya, no sé. Claro, no, pero que
1: ya que ya que vamos a, a gastar dinero en comer, pues queremos la experiencia completa, ¿no? Sí, Por supuesto es. que, que igual... Oye, los viernes siempre pedimos pizza o algo así, ¿vale? Pero no es algo quizás tan de diario.
0: No lo sé. Sí, sí, sí. Es curioso. No sé, igual también estamos inclusive cambiando cosas, no sé. Y bueno... bueno dime, dime. Que yo
1: creo que después de siete años viviendo en, en Inglaterra, eh, también tengo algunos estereotipos de los españoles, de las personas españolas, porque mi visión no ha, no ha evolucionado. Claro, la sociedad ha, ha evolucionado,
0: pero yo sigo en... Yo sigo... Así, Sigues con la versión de cuando te fuiste, ¿no? ¡Sigo en 2016! ¡Sigues en 2016! ¡Guau! Wow, sí, sí que llevas tiempo. ¡Madre mía! Yo fui en 2015 a Estados Unidos. Sí que llevas tiempo, sí. Sí. Y bueno, otra otro estereotipo, que tenemos muchos bares. Yo he hecho mi, <ríe> mi búsqueda y realmente sí. Tenemos un bar por cada 135 habitantes. Claro, es que
1: esto no es que tengamos muchos bares. O sea, no es un estereotipo, es, es, es un dato. Es un dato.
0: Es un hecho, sí.
1: Exacto, sí, sí. ¿Por qué crees que tenemos tantos bares?
0: Yo lo considero... Madre mía, esto suena fatal, ¿no? Pero una segunda casa, ¿no? Porque quiero decir, puedes invitar a tus amigos a casa o puedes quedar en el bar, por ejemplo. Mm. Sí. Pasamos mucho tiempo allí para socializar, ¿no?
1: Oye, crees que en estos 135 habitantes han contado... ¿A los mayores de 18 que, puede,
0: que pueden beber?
1: ¿O se cuenta a, a toda la población? Aunque ah, digan buena años. pregunta. Yo porque, entiendo claro. que se
0: cuenta a toda la población, sí. Es que entonces es una barbaridad porque sí sí un, sí un niño no va a consumir. Y yo luego voy siempre a los mismos bares, yo no sé tienes razón
1: yo creo que es que también en españa tenemos muchas ocasiones eh, sociales para beber
0: ¿no? sí uh -huh. bueno pero ¿Cómo? un momento a ver que tenemos esa fama ¿no? de beber los bares y tal pero yo te voy a contar que el verano pasado vi a una señora no era española no voy a decir nacionalidad <risa> para no ofender <risa> tenía pinta de hablar inglés <risa> Pero tenía bueno. unas habilidades para beber increíbles, porque la señora estaba con un copazo en la mano, dormida, y el brazo extendido sujetando el cubata, bueno, la copa, ¿no? Pero ya estaba dormida, en la hamaca, tomando el sol, y yo dije, ojo, ojo, que nosotros tenemos la fama, pero... Cuidado. Beber, Beber, yo creo que se bebe mucho.
1: En todos, en todos los sitios, ¿no? No solo en España. Sí. Pero yo creo que en España bebemos mejor que, que, otros, que la gente de, otra, de otras nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, eh, claro como nuestra fiesta empieza más tarde, en España no ves a gente súper borracha por la calle a las nueve de la noche. Claro. <ríe> Porque aún no ha empezado la
0: fiesta. Claro. Yo creo que bebemos durante el día. Quiero decir, si es un sábado, por ejemplo, pues te vas a tomar un, una cervecita a las 12 ya empiezas a las 12 Es un poquito más progresivo, que no es como llegar a un bar y ¡pum!, beberte muchas copas y, e irte a casa, ¿no? No nos faltan
1: las excusas, pero... Ya. Para, para beber. No nos faltan.
0: En bueno, fin. yo estaba intentando dar una explicación así un poquito más... pero que no, ¿no? Vale, no cuela. Sí, y bueno, también uh, dicen que tenemos muchas iglesias.
1: Claro, es que eh, sí que es verdad que hay muchas iglesias que además se utilizan solo como, como iglesia, eh, que por ejemplo aquí en, en Reino Unido es muy típico tener una iglesia que se utiliza con, para hacer clases de yoga o para... O o sea, sí, pues... Porque Me el mates. gobierno no, no les da dinero directamente, sí. no da dinero a la iglesia, ento, ento, o no da tanto, y no entonces intentan buscar otras formas de,
0: de hacerlo rentable. ¿Qué te parece? O sea, igual puedes entrar y rezar a un Padre Nuestro que dar el saludo <ríe> al sol. <ríe> Me mates. Tiene sus
1: horarios también, ¿eh? Hombre,
0: imagino. <risa> y sus zonas. Fiestas no hay, ¿no?, en la iglesia. Pues he visto más de una que se ha O sea, como
1: que se ha vendido la iglesia y ahora es una... Bueno, hay pisos en iglesias,
0: hay bares, hay... Sí, sí. Increíble, no, pues eso no lo sabía, ¿eh? <risa> Qué bueno. Bueno, pues eso. Aquí yo creo que en general sí hay muchas iglesias, ¿no? Pero que sean... ...dedicadas a otras cosas, yo creo que no. Mm, yo no lo, no lo sé. sé tampoco,
1: no. no, no pero es que... en... Mm.
0: Dime, dime, termino. No, te iba a decir que no es que visite yo mucho tampoco la iglesia. <risa> <risa> Me imagino, hablo desde el desconocimiento. Tampoco has
1: preguntado a lo mejor aquí, ¿eh? No, <risa> no tengo mucha idea. Pero uh -huh. sí que tengo la, la impresión de que el catolicismo y la religión impregnan muchas muchas partes de la cultura española y claro, esto, por ejemplo, las fiestas, ahora la Semana Santa, es algo que, que en otros países eh, o para la gente de otros, de otros países puede parecer un evento muy, muy chocante. Y, y bueno, incluso en, eh, con expresiones, eh, tenemos un montón de expresiones que han nacido de, de vocabulario de Semana Santa, ¿no? Como hacer algo de Pascuas a Ramos o. Ah,
0: es verdad. Uh -huh. ¿Cuál o, más? ¿Cuál más?
1: No sé, por ejemplo, eh, estás hecho un Cristo.
0: Esta ah, expresión es que a mí me encanta.
1: <risa> Esta expresión me gusta mucho y, y a la gente de, de, de habla inglesa, por ejemplo, le choca. Pero ¿Cómo vas a decir que estás hecho un cristo? ¿Cómo, cómo es esto posible? Sí, pues se utiliza bastante, la verdad.
0: Sí, es verdad. Yo muchas veces ni, ni lo pienso ¿no? cuando uso esas expresiones, pero claro, sí, muchas son de origen religioso. sí. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, otra cosita también, que somos muy afectuosos. Pero una cosa es ser afectuoso, qué claro, a ver, Especifiquemos. bueno, puede ser afectuoso sin ser empalagoso, ¿no?
1: Sin ser empalagoso, supongo que sí, ¿no? Sin ser pesado, ¿te refieres? Sí, uh -huh. sí, yo creo que somos muy tocones, ¿no? no eh, necesitamos ese contacto físico como... como... No sé, para, para decirle a la otra persona, eh, estoy, estoy aquí o para captar su atención también.
0: Sí, es verdad. Bueno, yo he de decir que eso es una cosa que sí que echaba mucho de menos, ¿eh? en Estados Unidos. Era ¿El para... toqueteo? Sí, el toqueteo. ¡Abrázame, por favor! <risa> <risa> yo iba, solo me faltaba, ¿sabes? El típico cartel de... Free hacks, Ay, abrazo gratis, yo qué sé, para que me tocaran, ¿no? Era un poco... No, hombre, a ver si... <risa> Estoy exagerando, ¿no? para tener ¿no? ese contacto. Estoy no. exagerando, obviamente, que sí que, que me abrazaban, ¿no? Pero que es verdad que, claro, eh, no es quizás tanto como en España, sí. ¿Y allí, por mm. ejemplo, en Reino Unido? Aquí yo creo que también, que...
1: que cuando hasta que me adapté a, a las costumbres de aquí yo creo que tenía un poco fama de tocona no, no mala
0: fama <risa> pero eh, pues igual demasiado cariñosa no decían cuidado con Azara que te Cari abraza <risa> <risa> cariñosa en exceso sí <risa> qué bueno sí 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 ay madre bueno y también que esto lo hable en stories ahí en Instagram que bueno, nos pueden encontrar, por cierto, en Instagram, ¿no? Yo estoy como Descanso on the Road y tú estás.
1: Y yo soy, somos escuela Spanish.
0: Eso es. Y ahí comentaba, pues, este estereotipo que es que hablamos alto, que pegamos unas voces <ríe> increíbles. Sí. ¿Qué opinas? Sí.
1: A ver. Es que, claro, hay una parte de mí que se siente ofendida. Y hay otra parte que dice, si es verdad, Tatara, acéptalo.
0: Lo primero es, a ver, esto es un proceso, negación, ¿sabes? Esto es como... Hasta que llegas negación, a la aceptación. aceptación. Sí,
1: efectivamente.
0: Yo también he de reconocer que es algo de lo que no me siento muy orgullosa, pero sí, sí, sí que hablamos alto, sí. A
1: ver, si tengo que poner una excusa, yo diría que es porque... Tenemos mucha vida callejera, ¿no? Sí. Nos gusta mucho la calle y entonces, claro, en la calle no vas a hablar con, como si estuvieras en una biblioteca. Sí, es verdad. Bueno, esa es mi excusa. Te lo, Pero, te lo compro. Además de hablar alto, yo un problema que tengo, sobre todo con mi pareja, que es de aquí, es que me dice siempre que no sabe si... es si estoy hablando normal o estoy enfadada, especialmente cuando hablo por teléfono con mi madre.
0: Así, ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero con él no, sino cuando hablas con bueno, mi con madre... Bueno, él, con él también, con él también me bueno, tiene Bueno, yo preocupar. creo que eso ya lo... estoy casi segura que lo entiende cuando estás enfadada, ¿eh? No... <risa> Otra cosa es que se quiera dar por aludido. Pero si estoy hablando
1: con mi madre, igual dice, pero chica, ¿qué pasaba? Y digo, nada, si estábamos
0: hablando de... ...de unas compritas que de hecho... No, no, ...no sé... Es que yo me sentía... ...es que me ha recordado que sí, Estados Unidos... ...que yo me sentía como digo... ...tengo doble personalidad o algo... ...porque claro... Eh, ...en una empresa en la que trabajaba... ...cuando hablaba inglés... Era como, hey, how's it going? Otro tono de voz, ¿no? Una cosita así más calmada, ¿no? Y mm. claro, ya llegaba alguien de, yo qué sé, pues México, Perú, no sé, dónde, de donde fuera, y era como, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Era como de repente decían, pero esta chica está bien o es bipolar o algo. ¿Qué le pasa?
1: Sí, sí, sí. Cambia, cambia la voz y cambia la personalidad. Esto lo hablaba hace poco con, con mis estudiantes. Eh... Porque sí que es verdad, hay estudios, de que eres una persona diferente en, en cada idioma que hablas en cada sociedad en la que te mueves.
0: Sí, sí, sí. No, es verdad. Si sí, yo lo hablé en un episodio también aquí en el podcast de hmm. Aprendizaje de idiomas y Desarrollo Personal, que al final es como que desarrollas otra personalidad porque te expresas de una manera diferente, un tono diferente. Sí, Exacto. hay que encontrar... Tienes que encontrar tu voz en el idioma. <ríe> ¿No? Exacto. Tienes que encontrar tu voz en el idioma. Eso. Y, de, y eso me suena a una cosa muy chula que tú tienes y quiero que nos cuentes ya. No vamos a esperar más. Eh,
1: pues sí, tengo, tengo un programa que de hecho se llama Mi
0: Voz. <risa> que no, sí. no sé si lo has dicho por eso o es sí, que se llama por... Y luego. <risa> no, 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 porque me he acordado y he dicho: pero Es que es justamente como el programa que tú, que tú tienes, ¿no? Sí, sí, estaba, me ha venido
1: a la cabeza cuando, cuando hemos empezado a hablar
0: de este tema, porque en este
1: programa lo que, lo que intentamos hacer es eh, intentar ganar esa confianza que, que muchas veces nos falta eh, para, para hablar otro idioma, en este caso para hablar español, uh -huh. y... Y uno de los temas que vimos justamente la semana, la semana pasada era sobre, sobre nuestra personalidad y quiénes somos cuando, cuando hablamos español. sí y es muy interesante. ¡Qué chulo! Estoy, estoy disfrutando un montón con este programa, es la primera vez que hago algo así en, en grupo y es... Es muy guay porque tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene acompañamiento por WhatsApp, apoyo de los compañeros por, por el grupo de, de WhatsApp, sesiones en vivo, PDFs con información y actividades para que la gente trabaje por su cuenta. Y, y está saliendo muy bien.
0: Sí, sí, súper completito. Sí, es que me acordaba, de dicho, Sí, genial. O sea, que me alegro. Gracias por compartirlo con nosotros. Y... Gracias a ti por recordármelo. Sí, sí, sí. Y bueno, uh, otra cosita más es que tenemos. Bueno, otro estereotipo más, ¿no? Es que tenemos un horario totalmente diferente al resto de Europa. Nosotros vamos a nuestra bola, que se dice, ¿no? Vamos a nuestra
1: bola. Eh, sí. Yo creo que sí
0: <risa> sí
1: Pero voy a darte otra excusa Para esto ¿no? Antes te decía que hablamos alto Porque vivimos eh, Tenemos mucha mm, Mucha socialización en la calle Pero eh, Para lo del horario diferente Bueno, es que en realidad nosotros Tendríamos que tener el mismo horario Que Reino Unido, pero tenemos una hora más
0: Así somos <risa> es que no. Pero esto es un tema Un poco... La de... ¿Quién tomó esta decisión? ¿Por qué seguimos haciendo lo del cambio de hora? Yo tengo muchas preguntas en esta vida. Bueno, Sabes quién tomó la decisión, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso digo ah. que ya, ya. Pero la pregunta es por qué seguimos. Eh... No sé. A mí lo del cambio de hora, de horario, sí, me sigue volviendo muy loca. Sí. En fin. Estás esto con... daría para otro podcast. ¿no? Eh, claro. Por eso no digo, no voy a entrar, no voy a entrar, porque esto daría para no otro podcast. No vamos a entrar al trapo que Y nada, otra cosita, todos sabemos bailar flamenco y sevillanas, pues ya ves tú, tengo yo un arte bailando, o sea, yo tengo sí. el mismo baile para bodas, bautizos, comuniones, funerales, <risa> o sea... El baile del pollito,
1: así como... Efectivamente,
0: ¿cómo lo sabías? <risa> Porque... <risa>
1: Porque es típico de las personas que no tenemos ni idea <risa> de cómo bailar.
0: Yo muevo... Pie derecho, pie izquierdo, ¿no? Como un lado al otro. Luego ya igual le mete un poquito, como dices tú, lo del pollito, le mete un poquito de hombro, <risa> codo para arriba y ya, eso ya es hasta donde llego. Sí,
1: este, este estereotipo me hace pensar que tendría que devolver mi DNI, ¿no? Mi, sí. mi nacionalidad porque sí,
0: en no plan, va nada, nada conmigo. Claro, claro, sí. En plan, pues <risa> si esto es así, yo española no soy, no soy. Exacto. Bueno, otro que este es un tema... Bueno, temazo. Nos gustan los toros. Bueno, pues oh, si yo tenía no. que devolver el DNI con el,
1: con el anterior, con este con este ya. No me gusta nada el, sí. la cultura
0: taurina, ¿eh? No. Que, otra cosa que tampoco entiendo por qué se sigue... No sé. Incentivando. No lo sé. Bueno, lo de bueno. siempre. Hay, hay unas personas... X, con dinero, Exacto. que siguen pagando por esto, y mientras eso siga así, pues es lo que hay, ¿no? Pero, Perfectamente bueno, explicado. Pero sí, no, pues no, no, no. Por lo menos a Zara y a mí no nos gustan los toros. Ha quedado claro. No.
1: Hay, y, a, y a muchísima gente, muchos grupos antitaurinos. Hay mucha gente sí. también a la que eh, la no solamente gente que, que la gente que decíamos antes que paga y eso, hay mucha gente que por tradición, porque siempre se ha hecho así, porque está asociado a las fiestas de su pueblo, o que esto también es otro tema, las fiestas de los pueblos en, en España. Sí. Pero bueno, sí que, sí que les gusta, o, o lo, sí, les gusta más, pero, pero hay muchísima gente también a la que no, ¿eh?
0: Sí, sí, no, obviamente, sí. Hay muchas aso asociaciones antitaurinas. De hecho, yo estuve viviendo eh, un año y... ¿Fue un año y medio? En Denia, en Alicante. Mm. Y... Es que, madre mía, asociado a las fiestas del pueblo, porque al fin y al cabo, bueno, yo lo veo como un pueblo. <risa> Denia. Tenían el bous a la mar. No sé si lo has escuchado. Ah, sí, 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 sí. Cuando...
1: Bueno, nunca lo he visto en persona, pero es como que le...
0: ¿Que la vaquilla salta a la playa? Bueno, no que salte, o sea, por su propia... <ríe> no, no por, porque... por decisión propia no salta, porque hasta la fecha yo creo que no hay ni una, ni vaquilla, ni vaca, ni toros que sepan nadar. No lo sé, ¿eh? igual si han hecho un curso de natación ahora. Pero <ríe> a mí me parece muy heavy lo que hacen, muy heavy. Porque es como un grupo corriendo... Y van corriendo hasta el borde de lo que es el puerto, ¿no? Sí. Claro, entonces los cachondos, pues, por no decir otra cosa, eh, se quedan justo en el bordecito del puerto y entonces es cuando la vaquilla, el toro, lo que sea, salta. ¿Qué me dices? No, entonces no, no es que salte, es que está persiguiéndole. ¿Se cae? Claro, se cae. Entonces cuando llega al borde, pum, al agua. Y luego... Tienen que sacarlos, pero no siempre tienen éxito y ahí es cuando, o sea, bueno, es que de ninguna forma no, o sea, iba que no, que es, es una locura. Y otro, en otro sitio, en, yo no sé si era en Toledo, Malpica del Tajo, les ponían como fuego en los cuernos, ¿sabes? Esto en Aragón se hace mucho. ¿Dónde? Sí, en Aragón. Eh, yo soy de Zaragoza y
1: ya. sí 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 que se hace
0: también bueno, aquí
1: vaquilla, vaquilla de fuego pero qué
0: necesidad ah pues ninguna
1: <risa> pero y cómo asocias,
0: cómo asocias eso a la cultura o sea qué no relación sé, tiene maltratar un animal salió. sí pero bueno Sí, sí, estas cositas. En fin, pues nada, bueno, ya nos han quitado el carné. Mañana yo voy a la comisaría, lo entrego, digo, buenos días, vengo a traer mi carné.
1: No cumplo sí, los requisitos. No, cumplí, no cumples dos de los estereotipos. El resto. El resto.
0: Sí. A ver, lo de hablar alto, sí. Lo de lo... estar en el bar como una segunda casa, sí. Me encanta comer, sí. ¿Tú hasta ahora ¿cu cuáles has cumplido? Buah. De aquí, de esta lista. Comer, es sí.
1: El de los bares, bueno, yo creo, menos, pero quizás porque no vivo en español
0: Eso te iba a decir, cuando vuelvas eh. ya hablamos.
1: El ser tocona también, sí.
0: hablar alto, no hay duda.
1: Sí. Y, y nuestros horarios diferentes... Lo tengo ahí un poco remezclado
0: ahora con los horarios ingleses, pero bueno. Claro, yo ahí estoy americanizada, ¿eh? yo sigo un horario... Mm, Ay, o sea, yo a las dos van... y media estoy comiendo, ¿vale? Es, yo sé que es raro. <risa> Nos van a quitar el carné, pero bien, ¿eh? Pero bien, sí. En con sí. el que sí que sí cumplo es el de dormir la siesta a diario. Eso para mí es una religión. No lo considero como algo vago, lo considero como algo muy productivo. ¿Tú qué piensas? Pues
1: con lo de la siesta, eh, ahora creo que me he acostumbrado, pero la primera vez que, que estuve fuera de casa fue cuando justo tenía 18 años y fue como, era como un intercambio con una familia francesa. Sí. Y, y entonces, eh, entre semana, pues teníamos clases de francés y, y vale pues estábamos como, como en el cole, ¿no? No había siesta. Pero el fin de semana, el sábado, comíamos y decían, bueno, ¿qué hacemos? Y yo decía, pero
0: no nos sentamos al sofá. No digo creo que, como que qué hacemos, pero qué preguntas. Claro, ¿Qué hacemos? Sentarnos en el
1: sofá, poner las noticias y doblar un poco... El Echar la vestido, cabezadita. ¿no? Una cabezadita, dar una cabezada así. Eh, me parecía rarísimo no tener esa paradita después de comer para mí la siesta no no es, sin, no es dormir ¿no? no hace falta dormir, es como ese reposo ese ratito de reposo media sí. hora 40
0: minutos, no hace falta más
1: pero un ratito después
0: de comer sí, sí, o oh, no, yo dormir sí bueno, de hecho es que tengo, yo tengo un máster en siestas ¿vale? o sea, yo se lo explico a todo el mundo digo, tienes que dormir la siesta estos son los tipos de siestas <risa> Tenemos el power nap, que son 10 minutos, pero bueno, que yo creo que esa es la cabezadita, ¿no? Sí. Bueno, 10 minutos no. A ver, la, cabeza, la cabezadita
1: es una palabra que se utiliza para eh, cerrar los ojos 5 minutos o mm, despertarte y pensar que estás en el día siguiente. ¿eh? Cuando estas siestas de domingo que de repente han pasado 3 horas... Y si es invierno se ha hecho de noche y no sabes
0: sí. dónde estás. Bueno, pero esa siesta de persiana, de persiana baja, eh, <risa> pijama, el vídeo debajo de la cama, ¿sabes Como antiguamente? Esas siestas son matadoras, ¿no? Yo no puedo dormir eso, eso no, eso no porque pierdo, pasa. porque ya no me acuerdo. A veces acuerdo tenemos ni, accidentes. Ya no me acuerdo ni de mi nombre. No, eso no, eso no. Pero mmm, mi siesta favorita es la siesta del café. ¿Sabes cuál es? No. ¿La siesta del café es por la mañana?
1: O sea, como antes de comer.
0: Ah, no, esa, era la de, esa es la del cordero. La del cordero, sí, sí, Digo, igual tiene
1: otro nombre. ¿Cuál es, es la, la siesta del café?
0: La siesta del cordero también me gusta, también me gusta. No, la del café es que te tomas un café, esto da igual la hora, pero bueno, generalmente es como al mediodía, ¿no? Bueno, al mediodía nuestro, a, yo que sé, a eso de las tres, ¿no? Te tomas el café y directamente mmm, te vas a acostar, te vas a la cama. Y, te, y duermes 30 minutos Y aquí está el power El poder de esta siesta Es que a los 30 minutos Ya tienes tus más o menos 20 minutillos De haber dormido Más el poder del café Y te levantas, vamos, como una leona Te lo digo <risa> Hombre, para mí las siestas Tienen que ser en el sofá una ¿Ah, siesta, ¿sí? tradicionalmente, es de sofá. Claro, bueno, es porque tú no has visto mi sofá, ¿sabes? <risa> que este sofá... No, tengo... ah, no no tienes? tengo! no en mi casa. Es
1: que vivo en una cajita de zapatos. Ah, no tú vives también en una
0: casa de las Polly Pockets. Ah, qué bien. <risa> sí, en fin. Mi sofá, es, de... mi sofá ah. es que te tienes que tumbar, poner los bracitos así pegados al cuerpo... Y no, te, y no te muevas mucho. Entonces yo prefiero echármela, como es media hora, prefiero echármela a la cama. Eso es así. Qué bien. Sí, sí. Mujeres que viven en casas de polipo, que Ya he conocido varias. No, no seré no la... la última que
1: conozcas.
0: En fin. Y, pero bueno, yo creo que esto, aunque dicen, bueno, que nos consideran a lo mejor ¿no? como vagos, porque dormimos la siesta, a veces, etc. Pero yo creo que en realidad es un estereotipo de los que no, no todo el mundo duerme la siesta, hay gente que trabaja más horas que un reloj y, y no tienen tiempo para parar. Sí,
1: esto de trabajar más horas que un reloj entre semana,
0: la gente sí. yo creo
1: que sí que, que, que se trabaja mucho, que da la sensación yo creo de que no los trabajos en, en España empiezan antes y luego en mitad del día, al mediodía, está, eh, está todo cerrado, todas las tiendas cerradas. Sí, pero es que la gente termina de trabajar a las 8 de la tarde. Claro. Es que no es... No, no es que... Ala, eh, hacemos cuatro horitas por la mañana y ya está. No, la gente sigue trabajando sus 8 horas tranquilamente.
0: Sí, claro, claro, sí, efectivamente, sí. Y bueno, eh, la última de aquí. Eh, nuestro inglés es malo. Que es como, what are you talking about? <risa> ¿Tú crees que es malo?
1: Yo creo que esa no... ha sido sí. mi
0: pronunciación española, eh. Sí. Bueno, a ver, mi pronunciación
1: no se va mucho de ahí, ¿eh? Mi pronunciación, <risa> después de siete años viviendo en un país eh, angloparlante, no, no es que sea buenísima. Yo creo que no hablamos, no es que hablemos mal. Eh, nuestro acento, vale, en general es bastante fuerte y es un poquito de, difícil quizás de suavizar, pero sí. también lo que nos pasa a muchas personas españolas es que, bueno, no sé cómo, cómo fue tu manera de aprender eh, inglés, pero para mucha gente de, de mi generación un poquito antes y bastante antes y un poquito después de, de mí eh, aprendimos con gramática pura y dura listas mm. de vocabulario sí. y nada, nada de, de hablar eh, o, de, o de incluso escuchar yo la primera
0: vez que vine a Reino Unido no entendía ni mi papá no entendía nada, absolutamente sí. sí, 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 sí no, igual, yo, bueno, es que el inglés que no sé es que eran fotocopias en blanco y negro con una lista muy aburrido, madre eh, mía.
1: Aburridísimo, ¿no? para con...
0: Y no producías, no producías inglés, ni, ni escuchabas, ni hablabas, era todo una hoja y escribir y no, no, no. no. Claro, entonces la gente que ahora tiene 20
1: años o más... Eh, sabe inglés, ¿vale? pero solo sí. sabe una parte del inglés como tú dices, no sabe no, oh, es mucha gente, sí, sabe pero que la mayoría, a no ser que hayan hecho un, un esfuerzo extra solo saben leer y escribir y la
0: lista de los verbos irregulares
1: del sí. inglés, ¿no?
0: Sí, 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 sí menos mal, menos mal yo aquí nos, voy a tirarnos flores a ver qué te parece Menos mal, profes... Menos mal que hay profesoras como nosotras que hemos sufrido esa fotocopia en blanco y negro y hemos dicho no, nosotras vamos a crear una escuela de idiomas, en, este, en nuestro caso de español, para enseñar de una forma más dinámica, más producción y no tanta cosa mecánica y algo más real, ¿no? O sea, ya está, ya tira las flores. Qué diferencia, sí.
1: Yo tengo, tengo estudiantes que han llegado a mí, y seguro que a ti también te pasa, estudiantes que han llegado con un nivel eh, de total principiante total y, y en, en la primera semana ya pueden hablar más de, de, lo que, de lo que hablé yo en todo mi
0: aprendizaje de inglés en la escuela pública. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, en la privada igual, sí. ¿eh? que tengo amigas que han ido a la privada, eso no es... O sea, no, no era por sí. la escuela pública, era por sí, el sí. sistema
1: educativo que tenemos en
0: España. Sí, eso es, claro. sí, sí, por el sistema educativo, que no... Que no,
1: no a <risa> la escuela
0: pública. Sí, 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 sí. no, 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 está, que, no, no te, lo entendí, lo entendí, pero sí que es, es, es el sistema en sí mismo, sí. Mm. Y bueno, pues esta segunda parte del episodio vamos a hablar de estereotipos sobre las personas españolas. ¿no? O sea, sobre las personas españolas, perdón. Voy a cortar esto. <ríe> y en esta segunda parte eh, vamos a hablar de los estereotipos, pero esos estereotipos y prejuicios sobre el idioma español, ¿no? Sí.
1: Vale. Esta, parte me, esta parte me encanta. Sí, claro, eh, sí
0: que esta nos vas a contar tú. <ríe> <ríe> Cuéntame.
1: A ver, algunos estereotipos eh, con los que mis alumnos han venido a mí ha sido, por ejemplo, el, eh, la obsesión con, la, con el sonido R, ¿no? Sí. El, el, no, sé si, no sé si de qué nacionalidad son tus, tus estudiantes, pero eh, muchos de los míos son eh, ingleses uh -huh. y, y sí que hay, para muchos es una, es una obsesión, ¿no? que necesitas saber hacer este sonido.
0: Sí, norteamericanos en mi caso, pero sí, efectivamente, es como una obsesión de no puedo... Claro, lo estoy pensando en inglés. I can roll my Roll arms. your arms. No, no, sí. puedo... no puedo... Pero como roll my arms? No puedo hacer el sonido de la R, vamos. Sí. Sí. Sí, eh, pero no re, tiene tanta re, importancia, ¿no? ¿Qué piensas? De hecho, hay esas personas nativas españolas que... que, que no
1: pueden eh, producir ese sonido y no tienen ningún problema en su día a día. <risa> Quiero decir, se les entiende Perfecto. perfectamente. Yo creo que igual sí que hace falta hacer... o oh, es, es un poco más útil saber la diferencia entre la, hacer un sonido diferente cuando hay una R fuerte uh -huh. y una R suave. Eso sí que me parece eh, algo que, eh, útil Sí. pero no hace falta que sea un, una R sí. como hacemos, por ejemplo, en Zaragoza o en el norte de España que es así como muy muy marcada, sí. Muy marcada.
0: Sí. sí eso sí, es para sí. nada sí. ¿y qué más cositas has escuchado o te han dicho? Sobre pues, eh, prejuicios?
1: desde la primera clase o bueno, desde la primera clase no pero desde el principio, principio eh, la conjugación
0: sí, que dicen que es un martirio ¿no?
1: la conjugación sí, eh, que, que la ven como algo
0: muy difícil
1: también y no sé,
0: ¿tú, tú qué crees? Sí. Qué, ¿Qué
1: consejo darías a la gente para...?
0: Hombre, yo es que es yo realmente lo que intento hacer, más que consejo, es que en realidad mostrarles que, quiero decir, en inglés, por ejemplo, también hay conjugaciones. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Yo digo, esto es igual que en inglés, y es verdad, porque, bueno, obviamente, excepto algunas cosas, ¿no? Pero que hay muchísimas cosas que son, muchísimas conjugaciones que son similares. Vamos, ah, conjugaciones similares, quiero decir, los tiempos verbales, ¿no? Digo, eh, que también, tiempos... también tienes presente. Lo que pasa que, claro, yo entiendo que se olvida que pues cuando ibas al colegio, o cuando iban al colegio, pues, que se estudiaba esa parte, ¿no? El presente simple, bueno, te lo digo en inglés, ¿no? Present simple, past continuous, bla, bla, bla. Digo, es que todo eso es lo mismo. Lo que pasa es que tú ya no recuerdas haber estudiado eso, pero... Bueno, pero eh, depende, de,
1: depende también del, del país, porque en el sistema educativo de Reino Unido la parte de gramática se, se quitó del, de, del... Se la saltaron. Plane, ¿Ah, del ¿sí? currículo, sí. Ahora está, está volviendo un poquito, pero esa parte de gramática se perdió. Entonces, claro, una persona adulta que no sabe que, que no ha estudiado nunca los tiempos del
0: pasado o sí. los, los
1: tiempos verbales, ponerse bueno, ahora a estudiar gramática
0: es un poco, es un martirio. Es, es ver... un martirio, es un martirio. <ríe> Pero bueno, en realidad y en realidad los nombres tampoco importa, o sea que qué más da que sea presente, que sea indicativo, Exactamente. Que sea o sea, quiero decir que el nombre da igual. Es un poco verle hacerles ver que, oye, <ríe> que, que que tú también usas la gramática, ¿eh? <ríe> Para sí. quitarle un poquito ahí de peso, sí. Exacto. Sí, ¿y qué más cositas?
1: Otro que después de escucharte a ti En tu webinar eh, Seguro que tú tienes un montón de, de claves para este Es sobre el subjuntivo
0: sí. Es que esto es imposible El subjuntivo es imposible De, de entender Sí. Hombre, imposible, no No hay nada imposible <risa> Gracias a la gramática cognitiva <risa> Pero sí Yo creo o sea, más que... Porque el problema con el subjuntivo, no sé cómo lo, cómo lo ves tú, ¿no? Pero es cuándo usarlo. Yo creo que ese es el problema. No no es Para ellos no, el problema no es las conjugaciones, sino cuándo usarlo. Y entonces... sí, en, este, en este caso es
1: entender cuándo, cuándo lo utilizamos y cuándo, y cuándo no hace falta, ¿sí?
0: Claro, entonces yo lo que intento... Bueno, intento no, lo que hago realmente es ponerlo muchísimo en contexto, en situaciones con roleplays, actividades, todo lo que sea más cercano a la realidad para que ese conocimiento de subjuntivo sea algo más automático y que no estén pensando, a ver, tengo que, hacer... que no estén haciendo matemáticas en su cabeza de, en este caso, subjuntivo, sino... sino que sea algo un poquito más natural y en contexto, ¿sabes? Exacto, que eh, aprender en qué situaciones
1: eh, utilizamos... Este subjuntivo que suena tan grande y tan extraño no, sí. no es algo de rellena el hueco, ¿no? Sí. No, no
0: se puede aprender así, sino que tiene que ser puesto en una situación. Sí. Exacto, puesto en unas situaciones yo creo que es lo uh -huh. mejor, sí. Y algún otro más. Bueno,
1: eh, este es estereotipo, pero es verdad. Y es que hablamos muy rápido. <risa> Seguro
0: que a ti te lo han dicho también. Es que los españoles sí. habláis muy rápido. Sí, pero ¿tú crees que es...? Yo sigo pensando que también es porque unimos... Vale, hablamos muy rápido. Ok, lo compro, pero... pero. Se porque... lo hago más personal. Pero porque unimos mucho... <risa> Un momento. Voy a dar mi discurso aquí. Pero porque unimos mucho las palabras también. Pero es que, ¿ves? Vuelta a lo mismo. Yo cuando estudié inglés, ¿no? Era como, ah, ok, go ask him. Tío, nadie, tía, nadie. Yo cuando fui a Estados Unidos, nadie decía, ah, oh, ok, go ask him. Nadie. Lo que dicen es, go ask him, go ask him. Y es como una palabra solo. O sea, que en realidad ellos también hablan rápido, por lo menos los angloparlantes, que es de lo que yo puedo hablar hasta por mi experiencia personal ¿no? y profesional.
1: Esta parte de, de, unir, de unir palabras, ¿no? Y unir, no palabras, pero unir sonidos. Sí. Yo creo que esto existe en, en todos los idiomas. Cuando se habla fuera de un contexto muy formal. Sí. Es muy muy bueno, e incluso en contextos formales es muy fácil uh, unir estos sonidos. Pero, pero sí que hay, sí que hay estudios que dicen que hablamos más rápido. Sí que eh, sí.
0: Uh -huh.
1: hay, algún, hay algunos estudios que han, han intentado demostrar o han demostrado que la, cada sílaba en español tiene menos información que una sílaba en inglés, por ejemplo. O que una, el, eh, uno de los idiomas con más información por sílaba es el chino mandarín. Uh -huh. Sí. Entonces, como el español tiene menos información por sílaba, sí. para para ocupar el mismo tiempo y decir la misma información, necesita
0: decir estas sílabas mucho más rápido. Ah, qué curioso. Pues fíjate, no, no lo había escuchado. Sí, sí, sí. O sea, que chino es el más rápido, entonces. No sé si el más, pero
1: está como en el, eh, como en el top de no más rápidos, más lentos, porque eh, sus sílabas tienen más información.
0: Ah, entonces vale.
1: no necesitan hablar tan rápido y el inglés está ahí como por en medio pero por ejemplo el español o el japonés que tenemos eh, una, un tipo de sonido muy similar sí. una estructura de la sílaba similar eh, estamos en eh, los rapiditos
0: sí, <risa> venga, vale <risa> convéncete, Vero, convéncete es verdad, estoy en negación, ves como tú antes <risa> Entonces,
1: en realidad sí que hablamos sí que hablamos más rápido, pero esto es un hecho, ¿no? Esto es así. Sí. Y lo que tenemos, eh, lo que tienen los estudiantes, tienen que hacer es encontrar un método o algo, alguna forma para para conseguir esa reacción rápida y eh, no
0: seguir eh, el ritmo, no? Sí. Seguir el claro. ritmo exacto es eso. Claro, sí, porque para, bueno, para no perderse en la conversación, algo que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho con el inglés, ¿no? es eso, el saber reaccionar rápido a lo que me estaban contando uh -huh. para poder seguir ese ritmo. Yo, de hecho, eso lo trabajo con mis estudiantes en mi programa Conecta y, y es que yo veo que es algo que les ayuda mucho a conectar con los nativos, ese reaccionar, ese el, el dar la opinión sobre el tema que se está hablando tener esa fluidez, ¿no? En ese tipo de conversaciones que son más... Bueno, pues para conectar con hispanohablantes, ¿no? Así que, bueno, yo dejaré la información en, en este episodio para las personas que quieran ver ese webinar de Conecta que hice. Y si quieren contactarme, pueden contactarme, obviamente. Como hemos dicho, estamos en redes sociales, así que en mi caso, The Spanish on the Road. Y bueno, ya para finalizar este episodio, eh, te voy a preguntar si tú piensas que tener estereotipos es malo, es bueno. ¿Debemos deshacernos de este tipo de prejuicios, estereotipos? ¿Cómo podemos hacerlo? Los prejuicios igual sí que son malos, ¿no?
1: Sí, sí. que la, la forma, o sea, que, que estos, estos pensamientos que tenemos condicionen nuestra forma de actuar con otras personas, eso no. Pero sí. los estereotipos, bueno, a veces son divertidos, ¿no? Algunos de ellos son divertidos, sí. otros, otros pueden ser igual un poco más dañinos, pero en realidad existen y ya está, ¿no? Eh, somos personas que hemos crecido con una cultura alrededor y, y es común, es normal tener estos estereotipos, pero aprender una lengua, o sea, lo que necesitamos es abrir nuestra nuestra mente quizás, ¿no? a, a nuevas culturas y nuevas formas de pensar y sí. aprender aprender una
0: lengua nueva es, es, es perfecto, hacer esto totalmente, perfecto. ¿no? Claro, claro, totalmente. Es que al final es aprender la cultura y habrá hay estereotipos que, que te gustarán, otros que no. Yo lo que siempre digo es pues coge lo mejor de cada cultura, ¿no? <risa> de cada idioma y tú eliges. Exacto. Así es sí. <risa> sí así y habrá, habrá muchos
1: estereotipos que digan, hombre, pues esto sí, lo pensaba y es así. Y otros que digan, bueno, era una generalización que tenemos, uh -huh. eh, quizás una campaña para tener para atraer turismo, como la sangría en todas las mesas, y <risa> etcétera, <risa> que es otro estereotipo, eh, pero, pero bueno, que no,
0: no son, no está tan mal. No, está bien. Pues nada, bueno, lo dejamos aquí, muchísimas gracias por venir, me ha encantado hablar contigo y muchas gracias por compartir con, con nosotros todo tu conocimiento. Se ha pasado el rato volando, ¿no? Ya ves, sí, 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 así que nada, pues esperamos que lo disfrutéis y, y nada, y tú y yo, pues nos vemos. ¿Nos vemos pronto? Sí, hasta luego. Hasta, hasta luego, gracias. Chao. chao, gracias. Y ya, para finalizar, os voy a explicar... Cinco y bueno, eso es todo explicado. por hoy. Espero que os haya gustado Aunque el este episodio y que bastantes. hayáis aprendido mucho. Ya sabéis la primera, que podéis encontrarme en las redes sociales, este en es Instagram, decir, pues, como es que no the on the TheScanIsOnTheRoad. Nos española, vemos. Voy a decir que la mejor comida es la de España. Entonces estoy barriendo para casa. La segunda no es una expresión realmente, pero es una forma de hablar. Es cuando nos referimos a la acción. Dijimos tapeo. Puedes decir tapeo, que es la acción de tapear. playeo, que es la acción de ir a la playa. Eh, cerveceo, que es la acción de tomar cervezas. <risa> la número tres, colar. Yo dije, no cuela. Significa que no te crees la mentira que te están contando. Le puedes preguntar a la persona también así para ver si cree lo que dices, como... Entonces, no cuela, ¿no? La cuatro. Hacer algo de Pascuas a Ramos. Esto es que ocurre muy de vez en cuando. La expresión pues, se refiere a la fiesta de la Pascua de Resurrección, una semana después del Domingo de Ramos. Por tanto, entre estas dos fiestas hay una diferencia de casi un año. Entonces, cuando decimos de Pascuas a Ramos, es que ocurre pues, eso, muy de vez en cuando. Y la quinta, estar hecho un Cristo. En realidad, mmm, aquí hay varias expresiones. Porque hay expresiones como andar hecho un Cristo, estar hecho un Cristo, acabar hecho un Cristo, quedar hecho un Cristo. Significa básicamente estar completamente magullado, desastrado, descabalado. Vamos, un desastre. <ríe> y con esta pues se me ocurre, por ejemplo, que puedes decir, es que estoy hecho un Cristo... Cuando a lo mejor, pues eso, no te ha dado tiempo a ducharte, no llevas ropa adecuada. Pues eso es, estar hecho un Cristo. <risas>